0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Pedro Costa e você está em mais um episódio da Estação Edições CNBB. O nosso convidado de hoje fala com a gente diretamente da Terra Santa. Frei Bruno Varriano é sacerdote franciscano e atualmente guardião e reitor da Basílica de Anunciação em Nazaré. O tema central da nossa conversa será São José e a recente obra lançada pelo nosso convidado em conjunto com Frei Frederick Mans, José e Josef artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai. Frei Bruno, tudo bem com o senhor? Muito obrigado,
1: muito obrigado pela acolhida, obrigado Pedro. É uma grande alegria poder falar desta obra, deste livro, mas falar deste livro que nos traz o humilde santo que aqui viveu. Eu, por graça, não por mérito, vivo neste lugar santo, aonde São José viveu, aonde ele viveu a experiência única de estar na companhia de Jesus, na companhia do verbo que se fez carne e na companhia de Maria Santíssima, de Nossa Senhora. Realmente, este livro é importante porque traz a realidade do nosso São José, a realidade humana, a realidade do primeiro século, aonde, e onde e quando o verbo se encarnou, o verbo se fez carne. Aqui nós, nós dizemos, et verbum um facto mestre. Aqui o verbo se fez carne. Aqui viveu São José. Aqui viveu Nossa Senhora. Este livro é importante, não somente por isso, mas pelo, por, por, pelo que ele traz, porque realmente eu não escrevi sozinho, eu escrevi com o frei Frederic Mans, que é biblista, exegeta do estudo bíblico franciscano, onde eu também estudei. Por isso, é uma grande alegria poder falar deste livro que hoje está aí no Brasil. Para mim, cada livro é um filho. Né? Então, é um momento muito, muito belo de falar desta obra.
0: O Senhor esteve conosco recentemente no dia de São José para a live de lançamento dessa importante obra. Na ocasião, contamos com a participação de muitos internautas. Frei Bruno, como foi essa experiência para o Senhor? Então, foi um dia bem intenso aqui, estava um pouco cansado, mas não cansado
1: com tristeza, cansado com alegria, porque era um dia muito intenso, o dia da solenidade de São José, neste ano de São José, aqui na Basílica da Anunciação e no Santuário de São José. Mais de 100 frades passaram por aqui naquele dia, muitos religiosos, religiosas, sacerdotes e muitos cristãos da nossa paróquia, cristãos aqui de Nazaré, da Paróquia Latina, dos Frades e Devotos, mesmo com a dificuldade da pandemia, eles vieram, participaram, vinham rezar e foi um dia bem intenso. E à noite com a ajuda do Fuso horário, com a graça do Fuso horário porque eu pude fazer tudo e na madrugada daqui que era a noite no Brasil, juntamente com o Padre Marcos, nós fizemos o lançamento do livro. Para mim foi um momento muito importante, porque com ele foi um diálogo sobre o conteúdo do livro, falar desta, desta, da graça de escrever, de falar e escrever de São José daqui da onde ele viveu. E assim foi um momento realmente muito muito bonito para mim. E saber que tantas, tantas pessoas nos estavam acompanhando. Eu tenho um grande amor, pelo nosso Brasil, pelos, para aqueles que me acompanham pela Canção Nova, aqueles que acompanham o meu programa na Canção Nova, aqueles que também já leram os meus outros livros, onde eu falei, escrevi sobre Nossa Senhora, sobre a humanidade de Jesus, sobre a Escola de Nazaré, por isso, foi um momento de graça de estar com o povo, de saber que as pessoas estavam interagindo, como também, neste momento, sou muito feliz de estar aqui com vocês, interagindo, escutando, porque a gente não escreve livro para nós mesmos, né? nós não escrevemos para nós mesmos. Nós escrevemos para vocês que estão aí, que irão ler, por isso, cada livro, eu penso naquele que está que irá ler este livro. Por isso se transforma em oração, se transforma também em uma responsabilidade fraterna-paterna quando se escreve, na preocupação de não usar terminologias eh, que as pessoas não entendem. Por isso foi um momento, foi um ano onde nasceu esse projeto de, de encontrar também as pessoas, já no momento que esse livro foi concebido, que ele nasceu aqui no calor das minhas mãos e das mãos do frei do meu confrade
0: do frei Mans Frei Bruno gostaríamos que nos falasse um pouco sobre o título do livro José e artesão de humanidade homem justo esposo e pai o nome da obra normalmente revela muito o que vamos encontrar no livro certo como se deu a escolha desse título
1: título do livro é, nós preferimos chamar São José pelo seu nome bíblico José Iosef, artesão de humanidade, homem, justo, esposo e pai. Nós preferimos realmente chamá-lo assim porque São José, na genealogia do Evangelho de Mateus, vem chamado de Iosef ben Iacub, José, filho de Jacó. São dois chamados neste modo na Bíblia, um José do Egito e São José o nosso São José aqui da Galileia, o pai putativo, o guardião do Filho de Deus. Artesão de humanidade, porque realmente ele é um artesão. tectozinho em grego, é, a palavra grega para dizer, depois foi traduzido pela Vulgata é, por Fabris, né? É, seria carpinteiro, mas a palavra mais certa seria artesão São José ele construía mesas ele construía também janelas ele consertava janelas ele fazia pequenos projetos para as casas era um artesão por isso que ele ia para a cidade helenística de Séforis e trabalhava ele era o São José trabalhador e ensinou também esta profissão para o seu filho Jesus por isso artesão de humanidade porque Jesus nasceu é, em Belém ele foi para o Egito com São José, voltou para Nazaré e viveu aqui submisso diz o evangelho a seus pais trabalhando com suas mãos por isso a humanidade de Jesus foi moldada por São José São José contribuiu para a humanidade de Cristo. Quando nós falamos quando eu falo humanidade né para os gestos humanos, alguém espécie diz isto né Jesus aqui ele pensou com a mente humana ele trabalhou com as mãos humanas ele amou com o coração humano por isso ele aprendeu esta humanidade com quem com os seus educadores os seus pais José e e Miriam sua mãe Maria homem justo, homem justo porque diz o evangelho de Mateus que o, a, a anunciação do anjo foi a São José, por isso José recebeu o anúncio do anjo Lucas narra a anunciação a Maria Mateus a José, porque Mateus escreve para os judeus e era importante porque é José que dará a descendência a Jesus, porque José era da família do rei Davi e assim para se cumprir a promessa, as escrituras, ele era da família de Davi, por isso ele vem de Belém, onde era sua cidade, perseguido pelos, pela família dos, dos Herodes, quer dizer, do rei, perseguido pelo rei Herodes, eles deixavam porque é Belém, porque tinha perseguição do rei, Herodes perseguia os membros da família do rei Davi, e eles, eles se refugiavam aqui na Galileia. Ele vem para a Galileia para Nazaré, porque já tinha outros parentes aqui, encontra essa jovem Maria, que seria sua esposa. Ela fica grávida, por obra do Espírito Santo, o anúncio de Lucas, e José não entende, ele a amava, não queria fazer mal a Maria, porque tinha confiança em Maria. Então ele recorre a Torá, seja o Provérbios e Levítico, que permitia na primeira parte do casamento porque o casamento dos judeus eram celebrados em duas partes Eruzim e Nussiim o Eruzim era como fosse o nosso noivado e neste noivado nessa primeira fase era já um compromisso era já um contrato não podia ser é, desdito né? não podia negar mais o contrato porém o homem poderia segundo o Levítico e, e o Provérbios, ele podia, segundo a Torá, né, a Sagrada Escritura, ele podia licenciá-la, ele podia deixá-la em segredo. Quer dizer, não dizia a razão. Certamente José teria de deixar Nazaré, voltar lá para a Judéia e toda a mancha, a mancha cairia sobre ele, porque cidade pequena, diriam, olha, o que, que gente de fora faz? Engravida as meninas, depois some e diz que não quer mais, segundo as escrituras, eles têm esse direito, têm essa possibilidade, melhor dizer assim. E José estava disposto a isso. Quando o anjo intervém no evangelho de Mateus, diz que ele o anjo intervém em sonho. São dois Josés que sonham, aquele do Egito e o José da Galileia Um para salvar o Egito e aqui um outro para salvar a humanidade, porque é a encarnação do verbo. E assim, José acolhe totalmente esta paternidade. Todos foram levados para a sinagoga e se resolveu ali o filho é dele. Ele assume o filho e foram e foi antecipado a segunda parte do casamento. Foi antecipado quando acontecia algo dos algo assim vinha antecipado e assim eles já foram viver juntos. Certamente na vida Virginal, num casamento virginal, mas já foram viver juntos e assim José assume a paternidade, por isso Mateus o chama de homem justo esta justiça de José irá se transformar em Jesus em misericórdia por isso é o homem justo, esposo de Maria e pai do Filho de Deus, pai jurídico do Filho de Deus
0: muito legal, Frei Bruno. Agora nos conte. Padre Zezinho no prefácio escreve. Livros precisam ser lidos dentro do projeto do autor. Ele sabe por que escreveu. Por que o senhor e o Frei Frederick Mans escreveram esse livro? Com que propósito?
1: Uma grande alegria porque o Padre Zezinho é um grande amigo. É, eu penso que o Padre Zezinho marcou é, as nossas histórias vocacionais, pelo menos daqueles da minha idade, ou alguns outros mais jovens, Padre Zezinho realmente marcou as nossas vidas. E ele, um grande amigo, eu já escrevi também é, artigos sobre o Padre Zezinho, e também dediquei um capítulo do, do meu livro sobre a humanidade de Jesus, a Padre Zezinho, o cantor da humanidade, assim eu o chamei. E ele fez o prefácio do livro. Realmente ele diz isso, não livros precisam ser lidos dentro do projeto do autor. Nós pensávamos, eu e o Padre Mans, nós pensávamos em um livro sobre São José, mas nós não queríamos escrever um livro que se repetisse. Por isso, o propósito do livro era apresentar São José perto de nós, trazendo São José no contexto bíblico, no contexto da Galileia do primeiro século, sendo fiéis aos dois evangelhos da infância, porque são dois os evangelistas que escrevem o início, Mateus e Lucas, e queríamos também trazê-lo para próximo de nós para próximo de nós tendo em conta a arqueologia o mundo hebraico trazer São José como os pontífices nos últimos tempos Pio IX até Papa Francisco João Paulo II podemos dizer também Pio XI todos aqueles que tentaram nos últimos pontífices a recuperar a figura de São José. Então nós, com esta experiência da Igreja, né, da história da Igreja, trazê-lo para próximo de nós também com um, profil, um perfil é, humano, próximo de São José, numa reconstrução é, humana, trazendo para próximo de nós, esse foi o, esse foi o grande objetivo do livro. E assim nós é, procuramos escrever este livro, trazendo novidades, trazendo é, história, trazendo é, uma forma fácil de, da exegese dos dois primeiros capítulos de, de Mateus, tentando aproximar, explicar como catequese bíblica, tentando contar é, a vida de São José. Os apócrifos, apócrifos tentaram, né? mas alguns caíram em heresia, porque era, eles tinham dificuldade de explicar algumas coisas. E nós tentamos ser fiéis realmente, e fomos, eu posso dizer com toda a honestidade, aos dois evangelhos da infância, Mateus e Lucas, e trazendo para a arqueologia, para o mundo é, daqui do Oriente Médio, o cheiro, né, podemos dizer, da originalidade é, da, de, de quando e como ele viveu, também a sua morte reconstruindo e depois, com a ajuda das ciências humanas, da, da eclesiologia, do magistério, é, fazer sempre mais aproximar São José.
0: Perfeito, Frei Bruno! O ano de 2020 marcou a história acompanhado pela pandemia da Covid-19. Nesse contexto, nasceu o projeto desse livro. O Senhor diz que a Sagrada Família pode nos ajudar neste momento difícil a encontrar o que de melhor existe em cada um de nós. Diga-nos um pouco sobre como a Sagrada Família é uma bússola para esse momento de pandemia e por que o renascer de uma devoção e identificação com São José pode ajudar os nossos ouvintes nesse momento desafiador para o mundo e para a igreja. Pedro,
1: o livro nasceu durante... Este, o ano de 2020 que marcou realmente a nossa história não? acompanhado pelo, pela pandemia do Covid-19 porque a Sagrada Família José Ben Benyakub Maria, Miriam Jesus, Verbo Encarnado viveram a realidade daquele tempo das dificuldades daquele tempo nós podemos já encontrarmos a realidade humana de São José que teve que deixar Belém pela perseguição do rei Herodes a sua família era o tempo da ocupação romana tiveram que fugir para o Egito serem refugiados no Egito a causa do ódio de Herodes voltaram para Nazaré durante a ocupação romana iam trabalhar na cidade helenística de Séforis vivendo as dificuldades também do primeiro século com as doenças com aquela política dura, pesada por isso, a Santa Família de Nazaré é perita, podemos chamar assim, não sei se em português se pode dizer, né? é de humanidade mesmo, de dor, de dificuldades. E José soube responder a esses tempos, por isso que neste tempo de dificuldades, Neste tempo desafiador deste mundo, nessas dificuldades que nós vivemos hoje, a Sagrada Família de Nazaré é esta bússola interior, onde nós aprendemos com São José. Nós aprendemos com ele, ele ensina todos os pais de família a darem espaço para a vida de oração, porque ele ensinava o Filho de Deus a rezar, levava para a sinagoga. Neste tempo de crise econômica, a causa desta pandemia, ele nos nos ajuda a entender que toda a economia tem que ser a serviço do homem, para o bem do homem. Neste tempo onde o valor da mulher, o valor da família, o valor pelos mais frágeis, pelos mais vulneráveis, as pessoas vêm, vêm muitas vezes desrespeitadas, ele vem a nos ensinar que o amor, o mais alto nível do amor que é aquele oblativo, Onde ele viveu a sua missão de pai, de esposo, em um amor oblativo, virginal, nos ensinando o amor em todos os níveis. Por isso, realmente, Papa Francisco teve razão, tem razão e teve razão, neste momento difícil ele nos indica São José. Sim, ele nos indica São José, que é este pai de ternura, este homem santo que viveu na sua humanidade o projeto que pode ser uma bússola realmente para nós nesses tempos
0: difíceis muito interessante Frei Bruno mais ou menos na mesma época da conclusão do projeto do livro o Papa Francisco proclamou o ano de São José e nos ofereceu a carta apostólica Patris Corda por ocasião do centésimo quinquagésimo aniversário da proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal Quais pontos o senhor gostaria de destacar de relação entre a sua obra e a carta apostólica do Papa Francisco.
1: Realmente, a, na conclusão do projeto, o Papa Francisco é, declara o ano, é, proclamou né, o ano de São José com a carta apostólica Patriscord. Né? Realmente, para nós, foi uma confirmação do nosso projeto, porque o que Papa Francisco traz na carta Patriscord é esta, realmente essa paternidade essa paternidade de São José onde ele ressalta que Jesus, verbo encarnado, Yeshua ele experimentou a ternura de Deus em São José e assim, é, todo o nosso livro é este tentativo por isso a carta apostólica é, foi um grande presente para nós e é também uma grande confirmação Toda obra ela tem relação sim com a Patrística, certamente é um livro, é uma obra, né? Ele traz, a, ele ele vai trazendo é, algumas algumas fontes, as fontes e também a reflexão bíblica, o, o contar, né? Nós tentamos de construir uma midrash cristã. O que é a midrash, né? É um contar espiritual, né? Das Escrituras como se fosse para é, um tentativo de é, completar os silêncios do evangelho da infância, né? como uma midrash, que não é fantasia, porque nós... Tem, o padre Frederico Manz é um grande especialista de judaísmo no primeiro século eu também fiz meus estudos como, como formação eu estudei bíblia, teologia espiritual e também psicologia clínica sou psicoterapeuta, então a parte humana né? e fomos reconstruindo eh, tendo sempre os dois evangelhos da infância a história bíblica também as notícias de Flávio José da arqueologia aqui da terra santa dos lugares aonde Viveu São José, viveu Nossa Senhora. Então, nós estamos reconstruindo este livro e dando corpo, podemos dizer assim, aquilo que Papa Francisco é, 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 fala e apresenta na Patris Cordé. Certamente, é, essa paternidade, essa relação com o Filho de Deus, essa intimidade com o Filho de Deus, esta aproximação de São José Santo, mas trazendo-o para perto de nós. Eh, neste tempo Nesses tempos difíceis, realmente, eh, estávamos aqui preparando o livro e, no coração do Papa Francisco, o desejo de apresentar São José nesses tempos difíceis para os nossos pais de família, para o nosso povo, para as pessoas que estão em dificuldades, eram, podemos dizer, que tínhamos o
0: mesmo objetivo. Frei Bruno, o livro é composto por três partes, que são capítulos divididos em subtítulos. São três visões, âmbitos e modos de se aproximar da vida de São José. O senhor poderia nos falar quais são essas três partes e destacar na sua visão quais são os pontos principais da obra para que tivéssemos uma panorâmica desse belo escrito?
1: O livro são três partes é, divididos em subcapítulos. Realmente, isso foi o trabalho que eu procurei fazer em toda a obra, porque o Frederic Mans é um grande exegeta bíblico. né? Ele tem é, o seu estilo de escrever como professor. Eu sou também professor, mas não dou aula de Sagradas Escrituras na alta exegese como o Frei Frederic Mans. Então, eu, eu dividi é, os capítulos em subtítulos e também escrevi, e, na mesma forma, ajudando também ao leitor com introduções, com introdução geral, introdução em cada capítulo, a conclusão em cada pensamento, em cada capítulo, é, guiando, não? porque não todos estudaram Bíblia, não todos têm aquela preparação para ler a exegese bíblica. né? Então, está tentando o máximo mesmo de aproximar. Então, são três capítulos, podemos dizer, são três visões de São José, a primeiro, o primeiro é o evangelho da infância de Mateus com, nas mãos totalmente do Frei Frederico Mans, como exegeta, fazendo a exegese dos dois primeiros capítulos, é, explicando para, para para os leitores né, o anúncio é, do anjo José, quem é Joseph Ben-Yacoub nas escrituras, a simbologia dos números, a escritura é muito significativa os números, os capítulos, como são divididos, os números eh, das mulheres citadas, são todos números significativos, também 14 gerações, são três vezes 14 que formam o número, o número da, da, do nome de Davi, por isso filho de Davi, da família de Davi, David, Dalet, eh, Vav Dalet, porque na, no hebraico as letras têm também um valor numérico. Se nós fazemos a soma do nome de Davi em hebraico, um 14. Se nós vamos na genealogia de Mateus, são 14. Então, Freimãs faz realmente a exegese dos, dos, dos dois primeiros capítulos da infância, tentando aproximar São José a nível bíblico e evangélico. O segundo capítulo é aquela Midrash cristã. Nós tentamos, com o Evangelho de Lucas, com o evangelho de Mateus com a arqueologia com a realidade do primeiro século com a história bíblica e com a capacidade de, da psicologia podemos falar assim nós tentamos reconstruir tendo realmente sempre, sempre fiéis aos dois evangelhos e daquilo que são o contar dos evangelhos muito fiéis mas depois tentando é, explicar em forma de midrash, em forma de conto então ficou bem divertido, muito leve de ler essa história desses, desses dois santos, né? de São José, de Nossa Senhora e do santo dos santos, aqui é a terra do santo, Jesus por isso toda essa história contada até a morte de São José este é o segundo capítulo e depois do terceiro capítulo o redescobrir Iosef, redescobrir São José que usando o magistério dos últimos pontífices até Papa Francisco com a Patriscorde e com a ajuda também das ciências humanas é, tentando aproximar São José o educador de, do Filho de Deus com as características da paternidade, do ser educador por isso, São José realmente, como o Papa iniciou o pontificado dele em 2013, no dia de São José, falando de São José educador do Filho de Deus. Por isso, trazendo para muito próximo da nossa realidade o nosso São José. Por isso, são três,
0: três visões né, de São José que se completam e fazem esta obra. Maravilha, Frei Bruno, muito bom mesmo o senhor já deve ter lido várias biografias de São José. O que te inspirou a escrever esta nova biografia? O que há nela de diferente das demais?
1: Então, Pedro, queridos é, amigos, amigas, irmãos e irmãs aí que estamos acompanhando, é, realmente, é, nós. eu não me considero um escritor, este é o meu quarto livro que escrevo, então eu não sou padre Más, talvez mais de 80 já, né? ele realmente sim. Eu não me considero um escritor. Mas o que nós falávamos entre nós, eu e o Frederic Mans, e eu também como escritor, por que escrever um livro se já tem outros livros, né? Por que escrever uma biografia, que é tão. não é fácil, né? Conceber um livro não é fácil. Por que um livro, um novo livro de São José? Porque nós queríamos apresentar um São José que. É, levasse se a devoção mas não basado somente em devoções mas sim em substância bíblica fundamentos bíblicos por isso eu sou realmente um Como disse não não é que sou uma grande né um grande escritor mas realmente o Frei Frederick mans é o melhor especialista de judaísmo atualmente na Igreja Católica e é também convidado para outros, outras religiões como especialista do primeiro século, biblista especialista do primeiro século. Por isso, realmente trazer esse São José é, numa forma bíblica exegética do Evangelho de Mateus e numa Midrash, contata por ele e por mim, que também nesses anos me especializei no judaísmo, me aproximei do judaísmo, vivendo aqui no mundo hebraico, e árabe, é, vivendo aqui no, no ambiente contar, tendo fontes porque como estudos também, como eu já disse estudei é, Bíblia fui aluno do Frei Frederic Mans estudei também teologia teologia espiritual e depois psicologia clínica então nós dizemos, Padre Mans vamos mostrar que história e é, Bíblia se completam podemos fazer contar a história bíblica com a história e com a realidade não são divergentes os dois evangelhos de Lucas e Mateus cientificamente não podem ser comparados mas se completam por uma leitura espiritual para o nosso povo e assim um livro realmente que traz novidades e com com o magistério dos últimos pontífices que tentaram nos aproximar de São José trazendo São José para perto de nós porque a igreja nascente eles tinham muitas dificuldades em explicar o, o matrimônio virginal de Nossa Senhora, até que né, você, vocês podem observar na iconografia São José tem que estar ou sem Nossa Senhora, longe só ele com o menino Jesus ou tem que estar o menino Jesus no meio dos dois separando, porque eles tinham muita dificuldade de explicar este matrimônio virginal. E nós explicamos, nós explicamos isso, a importância do Evangelho de Mateus no dizer da virgindade de Maria, porque tinham heresias já no primeiro século contra Nossa Senhora, mas eram heresias para, é, para falarem mal de Jesus, dos cristãos. Por isso, Mateus é muito, é muito claro nos verbos que ele usa, são genitivos absolutos no grego. Por isso, tem novidade esse livro, sim, muitas novidades. É, tentamos o máximo sermos claros, mas com profundidade, queridos e queridas. Porque nós, muitas vezes, nós dizemos assim, ah, mas a gente não vai explicar para que o povo não entende. Não podemos fazer isso. Nós temos que sermos o máximo didáticos, o máximo pedagógicos, mas darmos substância, formação. Por isso, por isso o nosso livro penso que é uma, um grande instrumento para os catequistas para os pais para as famílias mas também para os sacerdotes porque também tem muitas novidades podemos dizer assim que não se estuda durante o tempo da teologia porque não tem tempo é, é muito amplo não é? então o nosso livro traz sim novidades por isso tem novidade, tem razão de existir esse livro, e é, este livro estou muito feliz, que vão chegar nas mãos de tantos irmãos e irmãs, de tantos jovens, de tantos educadores, de tantos pais, que realmente nós necessitamos, nesses tempos difíceis, de termos bússolas, de termos é, bases bíblicas, base do magistério, base humana, e também da realidade concreta.
0: Na leitura do livro, nos sentimos inseridos no ambiente geográfico e cotidiano da vida da Sagrada Família. O livro, como o Senhor nos diz, foi escrito em Nazaré, a poucos passos da casa da Sagrada Família, onde viveu São José. Poderia descrever um pouco dessa realidade para nós e nos levar até esse ambiente agora por meio de suas palavras?
1: Sim, este livro foi escrito aqui em Nazaré. Aqui, aonde temos as ruínas do povoado do primeiro século, com a casa de Nossa Senhora intacta, com o lugar da encarnação do Verbo, que era a casa de Santa Ana, e com a casa aonde São José viveu com a Santa Família. Depois que voltaram para do Egito, eles foram residir nesta casa, onde hoje nós temos o santuário. O bispo Arculfo, no sexto século, o chamou de santuário da nutrição, porque daqui São José ia trabalhar todos os dias na cidade de Séforis, vivendo a experiência do trabalhador. Por isso aqui é cotidianidade, né? é a espiritualidade da cotidianidade da Santa Família. Por isso realmente é, é muito bonito, muito belo imaginar que São José levava Jesus adolescente para a cidade de Séforis para trabalhar como artesão, então ouvindo as pessoas, as pessoas que tinham dificuldades econômicas. Também eles trabalhavam nas casas daqueles que não eram judeus, porque em Séforis conviviam judeus e romanos, pessoas de não religião, que não eram da religião hebraica. Então, Jesus aprendeu com São José esta abertura aos outros. Por isso, José, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Por isso, Jesus vai encontrar a Samaritana. Por isso, Jesus vai encontrar as mulheres pecadoras, os mais frágeis. Então, ele aprendeu com São José esta abertura humana. Por isso que o Papa Francisco, no meio da pandemia também, com a, com a, a, a letra não? Par, é Fratelli Tutti, ele fala não é, que o único, o único modo para resolvermos este problema é a irmandade, sermos irmãos, nos aproximarmos das pessoas. Por isso, Jesus aprendeu com São José este modo de ser. E também aprendeu, falando de bússola, né, de bússola interior. Nós encontramos Jesus que vai para Jerusalém com decisão com autodeterminação aonde ele diz o teu sim seja sim o teu não seja não quem quer seguir o evangelho não pode olhar para trás a autodeterminação que transmitiu a segurança da figura paterna de, do homem José por isso nós encontramos em Jesus os traços humanos de São José por isso realmente é um momento muito, muito bonito de falar disso, porque eu até me emociono, porque quando eu imagino que Nossa Senhora ficava em casa cuidando do seu esposo, por isso Jesus nas parábolas ele fala não, do remendo novo, não colocar remendo novo em vestido velho. Né? Ele olhava, ele via essa realidade familiar, por isso a gente fica emocionado. Não era a família perfeita, era uma família, que passou, uma família que passou por tantas dificuldades, mas uma família concreta. Por isso, vamos acreditar na família, vamos acreditar na paternidade. Paternidade, nós temos um defeito cultural, onde nós ligamos paternidade a uma masculinidade violenta. Né? Masculinidade violenta, agressão. Não, São José nos ensina que a paternidade e a masculinidade é cuidar é nutrir é ensinar é não abandonar é não julgar é estar próximo esta é a paternidade esta é a masculinidade do homem responsável e que depois até com a morte São José nos ensina deixa o seu, deixarem os filhos na liberdade não nos pertencem por isso aqui São José nos ensina nos ensina que todos os nossos filhos biológicos, adotivos, na formação da vida religiosa, na educação, os nossos filhos não nos pertencem, são filhos
0: de Deus. Muito bom, Frei Bruno eu particularmente me senti transportado à realidade em que a Sagrada Família viveu em Nazaré. Para encerrar esta nossa conversa de hoje, a figura de São José está muito presente na religiosidade do nosso povo. Como o Senhor mesmo escreve quase ao final da obra, ele está perto de todos. Ele está perto de quem sofre as injustiças, protege o mundo do trabalho e os trabalhadores de todas as categorias. Se houver uma crise nas famílias e na economia, sabemos a quem recorrer. Conte-nos mais sobre essa estreita ligação de São José com a religiosidade popular.
1: Realmente é emocionante, da onde vos falo aqui, a fonte do cristianismo genuíno, né? esse cristianismo da Santa Família de Nazaré, da realidade concreta aonde Jesus viveu. Realmente é emocionante porque São José é gente como a gente. Os santos são humanos, é, São José é humano ele, na sua humanidade, deixou realmente que a sua humanidade fosse habitada pelo projeto de Deus, pelo amor de Deus. E São José realmente é este ícone. Muito bonito, né? Porque ele não é o pai é, adotivo de Jesus. Não, não, não é assim. Porque o pai adotivo, ele, ele escolhe o filho, né? Ele acolhe com todo o amor. A mãe adotiva realmente tem um valor extraordinário. Mas aqui, atenção, não é o pai adotivo de São José. José, ele recebeu de Deus a paternidade. Ele recebeu a paternidade dada por Deus para exercitar a paternidade para com o filho de Deus. Por isso podemos falar de paternidade vicária, né? Ele realmente exercitou, é ele que deu o nome ao menino e darás o nome, Jesus, Yeshua, porque ele é da família de Davi, ele vai dar a descendência, ele vai dar a descendência a Jesus, a descendência do rei Davi, por isso é uma paternidade, ele exercitou a paternidade de Deus, e continua a exercitar por isso que é o padroeiro da igreja universal é o papai de todos nós e nós podemos experimentar neste Deus que se abaixa neste Deus da encarnação por isso Nazaré quem nos diz? É abaixamento Nazaré é um Deus que se abaixa que encontra a realidade humana aqui humano e divino se encontram Deus na sua grandeza se abaixa e ele deixa São José sendo seu vigário na paternidade para com seu filho. Por isso nós encontramos em São José esta humanidade, esta aproximação de Deus. Por isso, providência tem nome e sobrenome, como nós, nós, muitas vezes nós religiosos, os padres, né, ou mesmo as obras sociais dizem, ah, nós vivemos da providência. Providência tem nome e sobrenome. Tem alguém que está ajudando, tem alguém que está sacrificando, tem alguém que está aí atrás das cortinas, fazendo alguma coisa. São José é a providência de Deus. Por isso, nesses tempos difíceis de pandemia, vamos invocar o pai da providência, São José.
0: Perfeito, Frei Bruno. Quem desejar adquirir o seu exemplar do livro José e Josef artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai, é só acessar o site da Edições CNBB no endereço www.ediçõesnbb.com. Você também pode comprar conosco em nossa central de atendimento, por meio dos telefones de DDD 61-2193-3019 ou 0800-940-3019. E no WhatsApp, DDD 61-98374-1116. Também atendemos por e-mail em vendas, arroba Quero desde já agradecer todos e todas que ficaram sintonizados com a gente até aqui e também expressar nossa profunda gratidão ao Frei Bruno, que hoje nos ajudou a saber mais sobre o Pai de Jesus e a conhecer essa importante obra lançada pela Edições CNBB em coedição com a editora Canção Nova. Frei Bruno Varriano, tem mais alguma ponderação a fazer?
1: Agradecer a todos vocês que organizaram este momento, o William, também o Pedro e todos aqueles que... É, fizeram, sim, que esta obra chegasse nas vossas mãos. Eu penso que é importante lembrar que muitos fizeram um trabalho josefino para que este livro chegasse né, nas nossas mãos, hoje, nas mãos dos leitores. Quero agradecer Dom Joel, que é a providência com nome, Dom Joel, que acolheu o projeto do livro para a Conferência Episcopal, para as edições CNBB, também, juntamente com a Canção Nova, o Monsenhor Jamil, que realmente fez dele o projeto com todas as dificuldades iniciais, realmente abraçou esse projeto, o, o João Vitor, que trabalhou na edição, que fez todos os sacrifícios, também todos aqueles que corrigiram, fizeram a correção do português, aqueles que trabalharam na diagramação do livro, vocês que estão aí, trabalhando né, para que o livro seja conhecido. São um trabalhos josefinos. Quero agradecer a todos vocês, também a todos os bichos do Brasil que acolheram este livro com tanto carinho, este povo maravilhoso do nosso Brasil neste tempo difícil, nesses tempos difíceis. Quero realmente agradecer o carinho que vocês têm para comigo, missionário na Terra Santa, mas sempre brasileiro. É, sempre próximo eu me sinto realmente muito acolhido pelo meu povo, muito obrigado pelo carinho, quero agradecer a todos vocês e aqueles que irão ler este livro que irão comprar este livro melhor dizer comprar, né que vão aí é, procurar este livro é, estarão comigo e com o Freimãs caminhando juntos no conhecimento de São José muito obrigado e uma bênção aqui da Terra Santa aqui da Terra do Santo aqui de Nazaré, em árabo, a Nazira, que quer dizer flor da Galileia, flor da Galileia, possa realmente chegar este perfume de Evangelho nas casas de vocês, nos corações de vocês. Um grande abraço e uma saudação fraterna de paz e bem.